0: Buenas a todos, bienvenidos al podcast del Dentro del 10%. Ahora estamos aquí en persona, los dos unidos, la primera vez que no hacemos esto por videollamada y tenemos un tema que nos gusta bastante y es el tema de mantras o frases, aforismos, discursos que nos motivan y nos han transmitido muchísimo a lo largo de nuestra vida. Yo creo que este episodio va a ser bastante especial, no únicamente porque estemos en persona que, joder, es mucho mejor que estar eh, online, sino porque también vamos a elegir las frases que en algún momento de nuestra vida nos han llegado a lo más profundo de nuestro ser y nos han ayudado de alguna forma. Así que si quieres, empezamos ya con... Vale, vamos a empezar. A mí eh, el primer discurso que me ha marcado muchísimo es el discurso de Tyler Darden, de El Club de la Lucha. Y es que cuando vi esa película fue como un antes y después de... No sé lo que me impactó, sinceramente. Esa película, a los que no la habéis visto, os recomiendo que la veáis y voy a eh, deciros el discurso. Veo mucho potencial, pero está desperdiciado. Toda una generación trabajando en gasolineras, poniendo mesas o siendo esclavos oficinistas. La publicidad nos hace desear coches y ropas. Trabajamos en empleos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos. Somos los hijos malditos de la historia, desarraigados y sin objetivos. No hemos sufrido una gran guerra ni una gran depresión. Nuestra guerra es la guerra espiritual. Nuestra gran depresión es nuestra vida. Crecimos con la televisión que nos hizo creer que algún día seríamos millonarios. Estrellas de cine o estrellas de rock. Pero no lo seremos. Y poco a poco lo entendemos. Lo que hace que estemos muy cabreados. Sí, yo quiero destacar la frase de trabajamos en oficios que no nos gusta para comprar cosas que no queremos. Y es que hay una frase además que he oído con respecto a esto que me gusta mucho que es eh, compramos cosas que no necesitamos para impresionar a gente que no queremos y al final estamos derrochando nuestro dinero eh, nuestra salud nuestra vitalidad en cosas que es que no nos van a reportar ninguna felicidad y que al final eh, son puras eh, simplemente queremos impresionar a la gente que al final pff, no son nada para nosotros y Eso es, es muy me ha bastante este discurso porque refleja la mentalidad por así decirlo del nihilismo mm -hmm. del vivir sin objetivos el vivir sin sueños y el haber perdido todo por centrarse en cosas que en, ni siquiera no necesitas ni, ni importan, ni siquiera deseas y por lo tanto esto, esta película era como una rebelión contra, uh -huh. lo que crees que, contra lo que creía la gente que había que hacer y, y entrar al en nihilismo completo es decir, venga, ya no importa nada uh -huh. que no hay que ser ni un extremo ni el otro, pero sí que hay que muchas veces desapegarse y desconectarse de, sí, de claro. cosas que, a las que nos habíamos apegado yo creo que al final a veces la gente se obceca mucho con las apariencias, intenta más aparentar que ser. Y yo creo que es lo peor que puedes hacer nunca porque igual tú para esa persona sí que eres lo que tú estás aparentando ser, pero al final lo único importante es lo que tú sientas que tú eres, porque eres la única persona que va a vivir toda tu vida contigo mismo. Y no sé, yo, yo lo veo así. Sin duda. Así que si quieres pasamos a, a la siguiente frase. Yo he cogido una muy cortita eh, para empezar, eh, con relación al tema de la productividad y dice así si tuviera cinco horas para talar un árbol dedicaría 3 a afilar el hacha esta frase me ha ayudado mucho porque en algún momento de mi vida en el que he tenido mucha carga de trabajo igual he estado eh, pensando más en los pequeños detalles que no van a reportar nada por ejemplo la ley de Pareto que dice que el 80% del de tiempo que dediquemos a algo va a dar el 20% de los resultados y el 20% realmente del tiempo que dediquemos va a conseguirnos obtener el 80% de los resultados que es que al final es más importante hacer lo justamente necesario y empezar ya que empezar a irte por los laureles pensando en puedo hacer esto, puedo hacer esto, porque al final eh, vas a estallarte la cabeza, no vas a conseguir lo que realmente quieres y lo único que vas a hacer es perder el tiempo. O sea que yo creo que es más importante pararte, pensar, planificar y ya actuar. Claro, sí, sí. A ver, yo sinceramente soy bastante de actuar, eh, tanta planificación no me gusta tanto, pero lo entiendo, es decir, cada uno tenemos eh, cosas que nos funcionan mejor a mí en sí. Me funciona mejor no planificarme y. Bueno, pero realmente también hay que decir que cuando Pascu me dijo lo de planificar el día entero, por horas y tal, eh, sí que fue muy productivo, pero a mí no me da tanta satisfacción personal el, el tenerlo todo completamente planificado y tal. Pero sí que, a ver, sí que veo que tiene bastante valores. O tener una hoja de ruta en la cabeza, que no sea escribirlo todo, pero más o menos saber por dónde vas a tirar. Ya. No ir a lo loco y. Sí, no sé. Sí, sí, a ver, sí, porque. Si no, luego estamos metiéndonos completamente en el lilismo. Es decir, sí, claro, el wow, el, bueno, vivimos solo el momento actual y no hay más objetivos, no hay más vida. Eh, vamos a morir, eh, no tiene sentido la vida. Y sí. Entonces, a ver, no, no, me no me refería yo al otro extremo completamente. Me refería al hecho de, pues, tú seguir tu intuición y realmente momento a momento decir: ¿qué es lo que más deseo dormir? ¿Qué es lo que más quiero? ¿Qué es lo que más. Y si eres capaz de no engañarte a ti mismo, es, buen, es buena manera de hacer las cosas. Si, sí. si te ves que te engañas mucho a ti mismo, que no consigues las cosas y tal, eh, ya es mejor considerar una disciplina más, más tocha. Pues eh, yo ahora mismo, te, yo, la siguiente que tenía sí que es una larga, eh, pero creo que es bastante interesante y es un texto que escribió, leí en filosofía en una asignatura que tengo, que es de las únicas que me gustan, la verdad. Y, y es un texto que, que, que nos dieron de José Ortega y Gasset, opcional, pero la verdad es que eh, esto es un fragmento del texto y me pareció una pasada. Y es lo que lo escribió José Ortega y Gasset, que era un filósofo de 1800 algo, o 1900, que, bueno, esto lo dijo hace, hace bastante tiempo y, y la verdad es que me, me llenó, me, me chocó bastante y me gustó bastante. El porvenir de España depende enteramente de vosotros, los niños españoles. Y dentro de vosotros, niños españoles, depende enteramente de que aprendéis o no aprendéis una cosa. ¿Sabéis cuál? Esto que habéis de aprender y cultivar en vosotros exquisitamente, niños españoles, es lo que en mayor grado faltaba a nuestros padres y nuestros abuelos. ¿Sabéis qué es? Ah, una cosa que parece muy sencilla. Esta, distinguir entre personas. No ignoréis que con el ejercicio y adiestramiento consigue el hombre perfeccionar incalculablemente su capacidad de distinguir. El pintor llega a notar la diferencia entre colores que a los demás le parecen iguales. El músico distingue las más leves divergencias entre los sonidos. Para el que es catador de vinos, como fue el padre de Sancho Panza, no hay dos vinos iguales. La palabra sabio significó, en un principio, el que distingue de sabores. Pues bien, la vida de una sociedad, y más aún la de un pueblo, depende de, sus de que sus individuos sepan bien distinguir entre los hombres y no confundan jamás al tonto del inteligente, al bueno con el malo. Mirad, a la hora en que escribo esto, para vosotros ahí en España, desgraciadamente, muy pocos hombres inteligentes y de corazón delicado. Sólo esos hombres puros, espirituales, profundos y nobles podrían mejorar a la patria, pero no logran que se les atienda, porque los españoles que ahora forman nuestra sociedad no saben distinguir entre hombres y, acaso, de buena fe, creen que son inteligentes los que son más necios, que son buenos los que son más pasantes. Ya sabes que hay enfermos de la visión, los cuales ven grises los objetos azules. Una cosa parecida nos acontece hoy a los españoles, padecemos una perversión del juicio sobre personas. Se juzga inteligentes a esos vanos charladores que llaman políticos. Se cree que es buen poeta, buen novelista, buen profesor el que más lugares comunes dice. El que mejor halaga al público repitiendo las tonterías que este pensaba 20 años hace. Y en tanto los mejores, los que verdaderamente valen son, valen son poco conocidos. Nadie les hace caso o tal vez se les combaten las formas. ¿Veis cuán importante sería que vosotros llegaseis a la madurez con una exquisita sensibilidad para distinguir el valer verdadero y el falso? A fin yo os recomendaría, entre otras, cuatro reglas o criterios. No hagáis nunca caso de lo que la gente opina. La gente es una muchedumbre que os rodea en vuestra casa, en la escuela, en la universidad, en la tertulia de amigos, en el parlamento, en el círculo, en los periódicos. Fijaos y advertiréis que esa gente no sabe nunca por qué dice lo que dice. No prueba sus opiniones. Juzga por pasión, no por razón. 2. Consecuencia del anterior. No os dejéis jamás contagiar por la opinión ajena. Procurad convenceros. Huid de contagios. El alma que piensa, siente y quiere por contagios es un alma vil sin el sin propio. 3. Decir de un hombre que tiene verdadero valor moral o e intelectual es una misma cosa con decir que en su modo de sentir o pensar se ha elevado sobre el sentir y el pensar burdales Por esto es más difícil de comprender y además lo que dice ya hace choca con lo habitual. De antemano pues sabemos que lo más valioso tendrá que parecernos al primer momento extraño, difícil, insólito y hasta enojoso. 4. En toda lucha de ideas o sentimientos, cuando veáis que de una parte combaten muchos y de la otra pocos, sospechad que la razón está en estos últimos, noblemente prestar nuestro auxilio a los que son menos contra los que son más. Buah, me ha gustado muchísimo. ¿eh? Además es que ha tocado muchísimos temas, para empezar el que ya hemos hablado antes de las apariencias, luego ha tocado temas políticos, que tampoco quiero entrar en, en estos temas, pero solamente quiero decir que una reflexión que podemos tener es que a los políticos... Eh, se les elige con votos. Su objetivo no es eh, conseguir medidas que puedan ayudar al pueblo, sino conseguir votos. Entonces, sí. igual a esto habría que darle una vuelta de tuerca porque, sí, no mande la mano. Lo principal eh, que sacaría yo de este texto es el hecho de que es muy importante saber distinguir a la gente y saber quién es bueno y quién es malo y quién tiene valor o no y ver que no, que donde se arrastra toda la gente, porque la atención de la gente, la atención de la gente, cuando una persona tiene toda la atención, se le percibe como valioso. Y eso no tiene por qué ser así. Eso es una trampa que nuestro, nuestra psicología eh, nos hace. El pensar que para, bueno, para sobrevivir eh, tenemos que ir a donde vaya la gente. Y eso ahora mismo no necesitamos ir a donde vaya la gente para sobrevivir. Y tenemos otros valores como la verdad, que no, la verdad y la justicia que no necesariamente van a estar donde esté todo el mundo. Yo es que además justo ayer leí un hilo de Twitter que hablaba sobre un tema similar. Era una chica, una científica, que llevaba más de 15 años estudiando, había publicado más de 100 artículos en un montón de revistas, había escrito libros, había viajado muchísimo por muchísimos laboratorios de todos los países, súper prestigiosos, y estaba criticando un poco esto, que en España al final eh, ella, que cualquier persona que vea su currículum diría que es eh, súper inteligente, ella lo decía como excelencia. Eh, nadie la veía ya ella como una excelencia sino que eran estas personas a las que han puesto a dedo en ciertas posiciones a las que se les ve como excelentes y para las que ella tiene que trabajar porque ella no es suficientemente excelente y ella criticaba el hecho de ¿qué más tiene que hacer para ser excelente? Claro, y si un buen director eh, o, por, eso, por eso es importante esto para los sí. que queráis ser o directores ejecutivos o queráis trabajar en tema de dirección eh, o recursos humanos o lo que sea tenéis que saber eh, diferenciar a la gente buena y mala y tenéis que saber mirarles a los ojos porque los ojos no engañan es sí. decir, en los ojos ves la verdad de una persona y sabiendo esto puedes contratar gente excelente para tu empresa y vas a construir sí. una cultura increíble en cambio si, si lo que promueves es eh, que el que más, mejor caiga eh, es el que asciendes o el que más se proyecta en las redes sociales es el que asciendes para quedar bien pues pregúntate qué estás haciendo con tu empresa y también qué criterios estás utilizando para claro. distinguir entre el que está bien, el que está mal, el que viene de un lado, el que viene del otro. Claro. Eso también es un tema bastante importante. Pues yo propongo ahora eh, comentar dos frases que vienen también al hilo de lo que hemos hablado antes sobre planificar o actuar. La primera es de Seneca y a mí la verdad que me parece una frase 10 y dice así. Cuando un hombre no sabe hacia dónde navega, ningún viento le es favorable. Me parece que no hay que realizar ningún comentario que se entiende perfectamente lo que quiere decir. Sí, eso... Pero también es cierto que una sobreplanificación lo único que va a hacer es perder tiempo entonces aquí yo vengo con la segunda frase que dice, cuando te llega la inspiración que te pille trabajando eso es sí, sí, sin duda es decir, yo hace unas reflexiones sobre el tema de eh, todos estos canales de YouTube que son de planificación uh -huh. y todos estos canales que son de productividad al final, lo único que te sirven esos canales es para no ser productivo porque sí. al final, bueno ¿qué te va a costar aprenderte unas eh, métodos de planificación, pues yo que sé una hora, dos, sí. tres, cuatro pero gastar todo tu tiempo, cuatro pero me refiero en toda tu vida, es hmm. decir, necesitas cuatro o cinco horas en toda tu vida, aprender eso y luego es prueba y error de lo que sí. vayas haciendo pero estos canales lo que hacen es eh, la nueva herramienta que te hará ser productivo, el nuevo no sé qué y tú lo estás viendo porque dices, bueno, voy por buen camino, lo estás viendo, estoy viendo esto, voy por buen camino, pero realmente el buen camino es si estuvieras currando es que eso es lo peor, que tú cuando lo estás viendo y estás perdiendo el tiempo viéndolo, sí, no crees por... que estás siendo productivo, porque estás sí, aprendiendo sí. a ser productivo y lo que estás haciendo es perder el tiempo realmente. Está bien leer sobre esos temas porque al final vas a mejorar tu aprendizaje sobre cómo puedes planificarte mejor para ahorrar tiempo, pero si utilizas demasiado tiempo en la planificación, estás quitándole tiempo a la ejecución, que es lo fundamental. Eso es. Puede haber ejecuciones sin planificación, pero no no a la inversa. Está claro que a ver, el tema de la, la planificación es importante, porque yo es algo que siempre... Eh, yo creo que le comenté a Pascu que yo hice una marca de ropa y cuando hice la marca de ropa, en bicicleta, íbamos en bicicleta a enviar, a enviar las entregas de sudaderas, era aquí por Logroño, y, y tío, eh, si hubiéramos tenido un poco más de conocimiento, lo habríamos hecho online y habríamos mm. conseguido una distribución pues, por correo ...de que se mandaran los envíos automáticamente... ...y nos, habría, nos habríamos agarrado cinco veces más tiempo... Sí. ...pero también te digo que si nos hubiéramos tirado mucho tiempo... ...pensando en la, eje, en la planificación... ...quizás ni siquiera lo habíamos ejecutado... eso es ...entonces... ...mejor mandarlo en bici... ...y comenzar... ...producto mínimo viable. ...y comenzar tu negocio... ...que andarse con tonterías... Sí. ...y no empezarlo nunca porque lo es muy esto. Es. ...esto me recuerda un montón a... ...lo que hablamos al principio del podcast... ...que siempre decíamos... ...es algo que aprendí de ti... Eh, el año pasado, y es tú, lánzate con el primer producto que pueda ser vendible, obtén rápidamente feedback del consumidor y mejoralo. Entra en ese bucle, feedback, mejorar, feedback, mejorar, y al final obtendrás el producto de calidad. Pero no puedes esperar hasta tener un producto de 100% la calidad que tú quieres, porque si no, para cuando lo consigas, ya se te ha pasado el tren. Eso es. A no ser que ya tengas un conocimiento sobre el sector muy grande, imagínate... Sí que hacemos este podcast y de repente se nos ocurre otra idea de podcast brutal. Entonces decimos, Buah, ya tenemos experiencia sobre este, vamos a hacer algo perfecto. Sí. Y eso ya es otra cosa. Pero si ni siquiera te has lanzado a hacerlo, ¿cómo vas a saber si sí. es lo mejor o qué es lo peor o qué hacer? Hay que lanzarse y probar. Sí, desde luego. Siguiente frase, Arnold Schulzenhardt. Eh, nunca tuve un plan B. Odio tener un plan B. Cuando dudas de tus posibilidades es muy peligroso porque empiezas a pensar de la manera equivocada. Si mi plan A no funciona, tengo un plan B y cada segundo que dedicas a pensar en el plan B es energía que le quitas al plan A. Y es importante entender que rendimos mejor si no tenemos una red de seguridad en cualquier ámbito de la vida. A la gente le gusta tener un plan B porque tiene miedo a fracasar. Pero la realidad es que no hay que tener miedo al fracaso porque no hay nada malo en fracasar. El fracaso te hace mejorar y no hay nadie que no haya fracasado en algún aspecto de su vida. Todos fracasamos y no pasa nada. Lo que no es de aguanto es fracasar y no levantarse porque es una actitud de perdedores. Si fracasas, levántate tantas veces como sea necesario. Muy bueno. Y es que toda la razón. Porque al final, si estás pensando en el plan B, es porque sabes que el plan A no va a funcionar. Y es mejor ir con todo, sin darle una opción al plan B, pero si ves que es muy difícil que eso ocurra, seguir con el plan A. Eso es. Yo lo veo así. Sí, sí. Es decir, tío, eh, es que si no dedicas toda tu energía y todo tu amor, por así decirlo, a algo... Eh, es que es difícil que es difícil que triunfe porque tú ya vas con la mentalidad de que va a fracasar y la gente lo huele es decir, es como... yo hay gente que... yo, yo siempre me he fijado en la gente que, que está enamorada de una chica o que le gusta una chica y él en su subconsciente sabe que esa chica le va a rechazar es decir, sabe que va a pasar completamente de ella pero sigue teniendo dudas y hay cosas que le hacen pensar que igual le gusta esa chica y aún con eso se lanza a la chica sí. y, y la chica le, le rechaza pero la chica quizás le rechaza porque ve eso en él porque ve que quizás eh, no está seguro del todo y que cree que Entonces, va a fracasar es que muchas veces más creárnoslo nosotros porque al final si tú no te lo crees si tú no por ejemplo si tú no te quieres nadie te va a querer porque primero para tú querer a otro tienes que quererte a ti mismo pues Me esto igual es que igual es bueno excepción pero la excepción sí pero pues esto es igual si tú no crees en ti mismo quién va a creer en ti sí o sea si tú no eres el primero que cree en ti en lo que tú puedes conseguir no tiene sentido que nadie crea en ti no les vas a dar un motivo para que crean en ti ya yeah. la actitud tío y al final muchas veces eh, no conseguimos cosas por ponernos nosotros mismos barreras el miedo al que dirán el qué pasará el mira este lo que está haciendo y también muchas veces empiezas haciendo algo, todo el mundo te critica o te señala, se ríe y luego te preguntan cómo lo has hecho. En el, y De hecho, sobre esto, sobre el tema del gimnasio vas a hablar, ¿no? Ah, sí. No, no, ah, mira, te voy a sorprender. A mí alguna bueno, vez me no ha pasado. Eh, sobre esto, eh, algo que parece que no está tan relacionado, pero lo está, me leí un libro que se llama Impro, que es de improvisación, ¿Sí? que trata pues como del teatro, de la improvisación en el teatro. A mí me interesan muchos temas, este es uno de uno de ellos y habla es un libro que no solo es de improvisación sino que habla mucho del estatus y dice que mucha gente cuando sale a actuar o sale a dar un discurso público se achica adrede mm. se encoge adrede y se pone como nervioso da la sensación de estar nervioso sale torpe, patoso para que en el caso de que le salga mala presentación sea una victoria entonces es asumir el cuando asumes el papel de bajo estatus lo curioso es que la gente te ve como bajo estatus y por lo tanto te aplaude y por lo tanto, tú te tienes más reconocimiento de jugar el papel, por así decirlo, de bajo estatus. Pero sin embargo, si tú juegas el papel de alto estatus... Eh, ...si te sale mal, la gente como que se ríe de... ...mira, sí, va claro. tan confiado y ni siquiera tiene nada. Pero si, por ejemplo, tú vas con el papel de alto estatus y lo haces bien... ...eso es elegancia, porque confías en tus posibilidades y lo haces bien. Y yo, sinceramente, esto no es un blanco ni negro. Es decir, no es mejor asumir bajo ni alto estatus. Habla de que hay dos maneras de actuar en la vida con el rol de bajo estatus y con el rol de alto estatus y dice que esto mm. es lo principal para que una obra de teatro triunfe que haya, una, que haya como un choque entre el bajo y alto estatus mm. y es simplemente interesante de, de ver que el bajo estatus es como una situación defensiva en la que casi todas las veces ganas y el alto estatus te expone a vulnerabilidades por mm. así decirlo, te expone a dolor Buah, me parece una reflexión muy buena porque al final la gente siempre va a aplaudir al entre comillas débil y igual al que siempre es bueno si hace algo mal lo van a criticar más porque igual están acostumbrados o tenemos este sesgo humano de no sé pero me parece muy rey si queréis ser buenos, ser buenos. buenos o, o ser excelentes en algo os vais a tener que acostumbrar a eso sí. pues paso al siguiente tema que es un poco referido a la meticulosidad y <risa> meticulosidad
1: meticulosidad <risa> <risa> <A
0: ver>. yo digo que cabrón ya no, me para no. es que no, joder, joder. Y la frase dice así, ¿Cómo haces las pequeñas cosas es como haces todo. Yo al principio la leí y dije, bueno, esta frase la podría haber escrito mi primo de cuatro años, no tiene ningún sentido. Pero es que si lo piensas bien, realmente, eh, de la forma en la que tú tratas a todas las personas, todas las cosas, o en la forma tan pulcra, tan meticulosa, tan eh, elegante que tú realizas todas las acciones, es como realmente eres tú y cómo haces todo. Un ejemplo no es aplicable al 100% de las personas pero si tú te levantas todas las mañanas y haces la cama te aseguro que algo de disciplina tienes no es cierto que todo el mundo que haga la cama va a ser muy disciplinado pero sí es cierto que la gran mayoría de gente que no hace la cama porque se deja o que tiene la habitación súper desordenada y todo tirado y todo sucio probablemente no sea disciplinada y otro ejemplo que te puedo dar por ejemplo cómo tú tratas a un camarero es cómo vas a tratar o sea, por ejemplo, vuelvo a recapitular yo si me tengo que fijar en cómo es alguien, no me fijo en cómo trata a un superior, a un gran empresario a un gran político, a un gran tal yo preferiría fijarme en cómo trata a un camarero, sí. no porque un camarero sea inferior, ni nada, sino porque es alguien que se supone que está a tu servicio en ese momento, un camarero, un dependiente cualquier profesión que en ese momento, un profesor incluso, alguien que esté porque tú estás pagando a tu servicio de nada me sirve que tú trates bien a un superior porque al final le puedes estar haciendo la pelota pero si tú tratas al, entre comillas, inferior porque, repito, es que no quiero que quede mal sí, sí, no, eso es así El, que tiene menos estatus en ese momento y que, es, ¿En ese momento que, que tiene es... una posición social inferior en ese momento tampoco una posición inferior sino que en ese momento él te está sirviendo a ti porque tú le estás dando sí. un dinero pues sí, como si es un masajista de lujo eso y... es, eso es. Cualquier, claro, sí. cualquier profesión pues, ¿cómo tratas tú a esa persona cuando tú pero por ejemplo, en, eh, esto está relacionado al otro de que en ese momento la persona estaría en una posición de bajo estatus porque te da servicios a ti. Plan, no es de bajo estatus, sí. me refiero, bajo estatus no me entiendo como malo o bueno, sí. es de bajo estatus porque sirve a otro. Eh, pero esa persona en otro momento, cuando le sirven a él, puede adoptar una posición no, de alto estatus. No me lo refiero como, como algo, menospreciar a nadie, sí, sí. sino como posición en el momento, en el juego de roles sí. de, que, que se juega. Sí, algo así sería. Pues eso, yo creo que al final el, cómo tú haces esas pequeñas cosas que al principio parecen que no son nada importantes es como realmente tú vas a hacer luego las grandes cosas así que si tú quieres mejorar en esas grandes cosas quizá deberías empezar a mejorar las pequeñas cosas del día a día es bien que al final te van a reportar la mejora en el largo plazo y en las grandes cosas Eso, Ese tema de cómo tratas a los camareros y cómo tratas a la gente que te sirve 100% lo pienso, es decir eso es súper importante la actitud de una persona el, el, la persona que entra, saluda da las gracias eh, dice que la comida está buena, si sí es. está buena no dice nada, si sí está mala, pero da las gracias eh, yo eso lo valoro muchísimo y, y me fijo bastante en las personas de eso y creo que hay que ser noble con, con toda la gente que te sirve y hay que dar las gracias a toda la gente que, que está ahí en tu día a día como por ejemplo, yo estaba en una residencia pues también hay que dar las gracias a, a las chicas que limpian a a toda la gente que hace que haya un buen ambiente, a, a la gente que hace la comida, eh, todos contribuyen a tu vida, contribuyen a que tengas una vida mejor y tienes que dar las gracias por todo eso. Y que no cuesta nada. O sea, no cuesta nada decir un gracias y es que luego al final, yo me siento mejor cuando lo digo. Claro. Porque imagínate que tú dices gracias y te sonríe. Igual esa sonrisa ya simplemente te ha alegrado el día. O de repente le dices gracias y te dice, buah, estaba fatal hoy, no sé qué, llevaba un día de mierda y me acabas de alegrar el día. Pues igual a ti también te lo alegra. Claro. Es que al final, no es ser egoísta pero te va a reportar felicidad a ti también entonces es, es un win-win sí desde luego eh, voy con la siguiente y es un, un aforismo para reflexionar y es el débil muestra su fuerza y esconde sus debilidades el magnificiente exhibe sus debilidades como ornamentos <ríe> está bueno y me gusta mucho sinceramente porque tenemos esa concepción de que ser fuerte es Mostrar solo tu fuerza y mostrar lo bueno que eres y esconder las debilidades como si hubiera una sombra ahí, como si hubiera un vacío ahí. Yo veo que sinceramente en el mundo general falta que no haya un vacío en el tema de las debilidades y que no haya un vacío en el tema de pues, cuando una persona está mal, eh, tal. Eh, yo creo que eso es también una parte de nuestra psicología y una parte de nuestra persona. El, los momentos malos, la sombra, como diría la psicología mm. oculta, la psicología profunda, eh, y es importante, tío, mostrar nuestras debilidades y exhibirlas porque son una parte de nosotros y la parte que nos hace único. Aunque nosotros, por el juicio que tenemos a nosotros mismos, pensemos que no mola y que no sea bonito, seguramente mucha gente que ve esas debilidades dice, joder, qué curioso, qué interesante, qué, qué único al final. Porque si, si solo tuviéramos fuerza y no tuviéramos debilidad... Yo creo que no habría nada único en nosotros, no habría profundidad, que es lo que nos gusta de las películas, nos gusta que en las películas haya drama, que haya sí. profundidad emocional, que haya cambios, y al final eso, eso son las debilidades, son pues contratiempos, que también son nuestra parte emocional, lo que añade profundidad a yo nuestra es, vida. Yo creo que esa es la clave, la parte emocional. Y también la parte resiliente porque al final las debilidades son lo que finalmente te van a hacer mejorar porque si todos fuésemos fuertes vale podrías tener más fuerza pero el proceso que vas a seguir no es el mismo cuando tú eres muy malo en algo y empiezas a intentar mejorarlo la capacidad de mejora que tienes el recorrido que puedes hacer es increíble imagínate no sabes tocar el piano pues de no saber tocar el piano a tocar bien el piano hay un gran, o sea, hay un gran camino y te vas a sentir súper orgulloso de ti mismo cuando lo consigas pero en cambio, si eres súper bueno yo qué sé eh, cocinando, vas a poder seguir cocinando, y mejor pero no vas a mejorar tanto porque ya, ya partes de una base superior claro, esto ya, esto ya no es solo de lo que puedas mejorar, sino de lo que no puedas mejorar, es decir de, porque hay cosas que no puedes mejorar como tal y, por ejemplo, bueno, hay cosas La mayoría de cosas las puedes mejorar, pero por ejemplo alguien que nace con un defecto genético o mm. algo así eh... Si exhibe eso y lo hace su fortaleza, yo sigo a un tío en, en Instagram que no tiene piernas y entrena y tal... ¿Crossfit? Eh, no, eh, como powerlifting, eh, calistenia sí. con lastra, hace más el abs, tal puto... Y, y incluso hace más el elaps con la silla de ruedas, que es una pasada... Eh, tío, eso es, eso es exhibir tus debilidades como ornamentos y realmente mucha gente dirá, joder, si es que ojalá casi que hay gente que desearía no tener piernas para ser tan puto amo como él ¿eh? es una locura y, y para ser como él, es que es gente que es capaz de, con una debilidad muy grande como, como si alguien no tiene piernas, con una debilidad tan grande dice, la gente dice, ojalá yo tampoco tuviera piernas para poder ser así imagínate la mentalidad de, ¿eh? de llegar a convencer a la gente que quizás sería mejor ni tener piernas para ser como él seguro que alguien lo, lo ha pensado sí. y gracias a ser tan puto amo y tan que le, que le dé completamente sí, sí. igual no sé, a mí me parece una locura. La gente que tiene esa capacidad, no solamente física, sino mental. o sea Imagínate la mentalidad, la fuerza, la resiliencia que tiene que tener esa persona. Eso es. Todo lo que ha tenido que pasar y cómo lo ha conseguido sobrepasar. A mí me parece increíble. Y gente que incluso con una cazuela en la cabeza dice eso, hostia, en plan, es la última moda. Me voy a poner una cazuela en la cabeza. Gente que, que con una cazuela en la cabeza te hace te hace querer llevar una cazuela en la cabeza, esos son los que muestran sus debilidades como ornamentos. Mira, esta frase que acabas de comentar, no tiene mucho que ver con la que se me acaba de ocurrir, pero la he visto un poco relacionada. Y es que la leí hace, hace no mucho y dice que dile al débil que es fuerte y lo verás hacer fuerza. Al final nosotros a veces eh, estamos jugando nuestro rol, nuestra, nuestro papel en la sociedad que creemos que estamos viviendo, estamos también... Yo creo que muchas veces no somos nosotros mismos, sino que estamos actuando como si fuésemos eh, el papel que se nos ha otorgado en esta sociedad. Por ejemplo, eh, en un grupo de amigos, uno es el gracioso, otro es el tonto, otro es el tal. El gracioso siempre va a ser el gracioso y cuando venga va a ser el gracioso, va a actuar del papel de gracioso. Pero igual, si ese gracioso se va por ahí a otro país, se encuentra a sí mismo y ve cómo realmente es, igual dice: Buah, pues esas cosas que me hacían gracia cuando, cuando estaba. En mi grupo de amigos quizá no me hacen tanta gracia. Quizá quiero tirar más por este camino. Se encuentra a sí mismo o asume un papel nuevo. También es verdad. Sí, sí. Que al fin y al cabo, como, como nuestra mente cambia tanto eh, y como cambiamos segundo a segundo, al final estamos cada momento asumiendo un papel nuevo y cada... Me ha gustado ese punto de vista. Claro. Es, es, que, es que no se sabe si realmente te encuentras a ti mismo o asumes un papel nuevo porque quieres escapar de todo. Puede ser. Y luego... Lo, lo que está claro es que la mierda siempre vuelve sí. y, y, te, y en unos años vas a ver si has asumido un papel o si realmente es tu verdadero... Hmm. yo bueno, Es muy interesante esa reflexión ¿eh? Vale, me ha gustado Pues le das tu otra Sí, le doy otra, vale eh, Esta frase que me apunté es con respecto al miedo Muchas veces eh, todos tenemos miedo a algo Y muchas veces sentimos como ese miedo nos eh, paraliza Nos impide hacer lo que realmente queremos hacer y yo en estas situaciones en las que a veces me encuentro, por suerte cada vez menos, porque cada vez, lógicamente con la edad, la experiencia te vas abriendo más, vas consiguiendo nuevas cosas y vas quitándote todo, toda esa mierda al final, yo en esas situaciones intento repetirme esta frase que dice, el miedo es una reacción y el coraje es una decisión. Al final el miedo está siempre ahí, eh, lo, va siempre a existir en ese momento, siempre tu cabeza te lo va a estar recordando. Pero es la actitud que tú tomas frente a ese miedo lo que te va a hacer dar el paso o no dar el paso. Sí, sí. Yo creo que eso es lo, lo verdaderamente clave. Tu actitud. O sea, sí. Tener claro que el miedo está. pero decir, vale, el miedo está, pero yo también esto. voy a conseguir sobrepasarlo. Ya ves. A mí me gusta ver el miedo como activación. También. Sí. O imaginártelo como que te has tomado una droga y estás flipando. <risa> este, te has tomado una droga y estás flipando, dices. ¿Sabes? Entonces, si lo ves como que te has tomado una droga y estás flipando, dices, vale, solo la droga. No, no soy yo sí, sí. entonces puedes seguir y, y, y tener coraje independientemente del miedo si lo ves de la manera es como una manera divertida de verlo. aunque no sé si te haría tanta gracia cuando, cuando tienes miedo pero hostia pero Uf. a ver <risa> Está bien teniendo... <risa> al final es una herramienta que tienes tú que te ayuda a sobrepasarlo claro pero es que si, si lo piensas creo que le hemos hablado en algún podcast el miedo es necesario sí simplemente por la super sobre <risa> la supervivencia humana el miedo si no hubiésemos tenido miedo, si no hubiésemos tenido miedo cuando nuestros antepasados nos hubiesen matado los leones nos hubiesen matado los lobos es necesario para poder correr para poder huir, para poder sobrevivir aunque desde el sentido puro sí que es una droga el miedo porque se si liberan neurotransmisores es como meterte una droga es una droga así que bueno, el miedo es una droga eh, conclusión <risa> eh, vale, eh, siguiente frase del Rey Lear eh, de Shakespeare una obra de teatro que me marcó muchísimo sinceramente y es esta frase la estupidez del mundo es tan superlativa que cuando nos aquejan las desgracias, normalmente producto de nuestros excesos, echamos la culpa al sol, la luna y las estrellas, como si fuésemos canallas por necesidad, tontos por coacción celeste, granujas, ladrones y traidores por influjo planetario, borrachos, embusteros y adúlteros por forzosa sumisión al imperio de los astros, y tuviésemos todos nuestros vicios por divina imposición. Sí. Esta frase me gusta mucho y representa muchas veces el tema de... Eh, poner, poner la, nuestra percepción y nuestra visión del mundo en, el, en lo externo y decir, nada, son los demás los que me hacen claro. no ser bueno siempre le echamos la culpa al vecino y, y en esta obra de teatro todos, iban a, todos querían matar al rey y todos, y todos iban en contra de él eh, y al final le echaban, le echaban la culpa al rey de que de que su mundo no fuera bueno o que era la culpa del rey de, yo no, que, de que yo no tuviera sí. todas estas riquezas y se volvieron tiranos para matarlo y quedarse con, con su puesto Es que es muy fácil siempre echar la culpa a los demás y no darte cuenta que realmente quizá eres tú el que está teniendo la culpa o quizá cambiando tu forma de ser o actuar en ese momento las cosas hubieran salido de una manera diferente La causa efecto diría que, que realmente eres tú y son los otros pero... No sabes cómo interactúan exactamente. No eres un robot ni eres un ordenador que, que graba todos los estímulos, entonces lo mejor que puedes hacer de primeras es, es pensar qué, qué rol tienes tú ahí y ver cómo puedes mejorarlo porque no puedes coaccionar al, al resto de gente a que te trate como, como tú quieres que te trate y también hablar las cosas de nada sirve montarte películas de decir es culpa del otro y no decir del otro que igual, igual tienes, es. tienes una película montada de joder me ha jodido muchísimo es otro y el, <risa> y el otro pero de qué habla claro es que igual lo que a ti te puede molestar el otro el otro no le hubiera molestado si se lo hubiera hecho tú claro entonces cada uno tenemos igual unas manías y unas formas de actuar diferente que pueden ser distintas realmente y lo que igual a uno le molesta a otro no sin duda o sea que yo creo que eso habría que que tenerlo en cuenta. Vale, pues ya que hemos hablado antes del miedo eh, voy a pasar a otro tema y luego volvemos si quieres a, al miedo otra vez. Y Esta frase es un poco con controvertida. Eh, hay gente que igual le puede picar eh, pero yo creo que... Se marcó aurelius, ¿eh? La voy a hablar y luego la comentamos. Dale a un hombre débil, buena comida, sexo abundante y entretenimiento barato y acabarás con su ambición. No sé qué opinas tú de esta frase yo, yo no lo veo controvertida, yo lo veo claro Es decir, eh, joder, realmente creo que, que la, la pobreza y, y realmente el malestar Son maneras de luchar más fuerte de lo que nunca habrías imaginado que podías luchar Es decir, el caer completamente o, o te mata completamente y te hunde O te hace luchar más fuerte que nunca hayas luchado Tampoco puedo hablar desde experiencia porque nunca he estado en sí, nunca he sido un vagabundo y nunca he estado en esa situación, pero soy, soy capaz de imaginarme que eh, una persona vagabunda que esté en esa situación, para salir de ahí es muy complicado salir, es decir, es sí. increíblemente complicado salir de ahí. Y para salir va a tener que luchar más fuerte que nadie, que, que nadie haya luchado. Sí. Mucho más fuerte que cualquier persona de clase baja que tiene su casa y bueno, es un pasito más. Pero directamente estar en la calle tener cero euros y tener cero es decir no, no... es como tener un punto de partida muy malo tener poca higiene eh, no poderte presentar bien entonces eh... es muy complicado y, y si a esa persona se lo dieras todo sin esfuerzo realmente diría bueno ya está plan hmm. eh, he estado aquí sin hacer nada y de repente ahora soy, soy una leyenda soy el puto amo entonces no, no le llevaría ese estrés que le hace luchar por tener, yo digo, ganas de comerse el mundo Igual, o sea, yo esta frase la relaciono con, vale Hay personas que por su propio carácter, cuando tienen sus necesidades cubiertas Ya se contentan con ello y no quieren conseguir más O mejorar ellos mismos Y simplemente se contentan con vivir esa vida Que lo veo perfectamente, si ellos son felices así, lo veo perfectamente Pero yo creo que para poder realizarte tú para poder vivir realmente porque yo creo que mucha gente bajo mi punto de vista eh, le entierran a los 80 años pero muere a los 30 porque no sí. hacen nada con su vida, es todos los días la misma rutina me levanto... bueno, no sí. me voy a meter con nadie pero yo lo veo así el, si únicamente estás cubriendo tus necesidades no te estás nutriendo como debes nutrirte y no hablo solo de la comida eh, no me voy a meter tampoco con Telecinco porque tampoco lo veo mal si al final... <ríe> es lo que hablamos siempre sí si basas toda tu vida en consumir ese tipo de programas y no haces nada más es que tampoco quiero dar la bola a ese tema pero ver, yo, yo sinceramente yo eh, creo que eso simplemente me con solo ver los hábitos que tienen ahora de la mayoría de gente les veo cómo van a ser cuando tengan 40 años sí y me duele porque y espero equivocarme la verdad pero pero bueno los que sepan de lo que hablamos nos habrán no, no sabrán entender sí. también no es lo mismo consumir información basura cuando ya ...realizado toda tu rutina diaria, ya has hecho Real. cosas de valor... ...y todo eso es orientar tu rutina en consumir basura. Eso es, que orientar toda tu vida en esa basura. Plan, esperar, eh, terminar de trabajar para salir y ver basura. Eso es. Es decir, que esa sea tu motivación. En vez de... no sé, tío... En vez de salir de trabajar y esperar dedicarte a algo que te apasione, hmm. realmente. En vez de ver la vida de los demás y dejar algo de valor en el mundo o... Y si tienes mucha necesidad de hablar de la vida de los demás y de otros... ¿Qué vida tienes, tío? Sí. En fin, eh, vamos con la siguiente de Yuval Noah Harari, eh, autor de Sapiens, Homo Deus y libros bastante buenos, y habla sobre la naturaleza del ser humano. El sapiens puede cooperar de maneras extremadamente flexibles con innumerables números de extraños. Es por eso que los sapiens gobiernan el mundo, mientras que las hormigas comen nuestras obras y los chimpancés están encerrados en zoológicos y laboratorios de investigación los humanos son extremadamente buenos para adquirir nuevo poder pero no son muy buenos para traducir este poder en una mayor felicidad toda la razón esto habla de la naturaleza de los humanos que gracias a eso a, al ser flexibles y, y crear sistemas de cooperación y de inteligencia y de conocimiento pues podemos es decir, se orienta nuestra naturaleza en el poder y en adquirir poder pero lo que tenemos que ver muy claro es que el poder no es felicidad es decir, no significa para nada la felicidad. La felicidad es algo tuyo y la felicidad es algo que no depende de nada externo. Por mucho que, que creas eso y por mucho que la gente que de repente sea millonaria piensa que es feliz, eh, tú espérate 10 años a ver si sigues siendo millonaria y feliz, porque yo creo que eso dura solo unas semanas o unos meses. Eh, y quizás es, es cosa de los lujos y lo externo, eh, el, el, el hecho de que sea feliz y a ver cuándo acaban esos lujos y cuándo acaba eso externo que ven dentro de ellos y al final, si no eres feliz cuando no tienes nada cuando lo tengas todo, tampoco lo vas a ser ya, porque sí. tú creas que el simplemente conseguir esos objetivos te iba a hacer feliz, una vez que los has conseguido ¿qué tienes? ahí es que... lo mismo que tenías antes, no tienes nada hay que aprender a ser feliz no teniendo nada o, o ser feliz teniendo pocos logros poco dinero porque, tío, ese es tu punto de partida. Hmm cuando tengas dinero vas a ser pues, muy feliz y encima no vas a tener barreras de, de lo que puedes hacer pero es que si no tienes nada y ya eres infeliz ya no es buen punto de partida pues pasamos si quieres a la siguiente frase Mira, este autor te gusta a ti mucho es de Carl Jung y dice así eres lo que haces, no lo que dices que vas a hacer sin duda es decir, eso 100% es decir, el ser como tal es lo que haces. Luego puede, puedes tener en la cabeza mucha mierda, eh, muchos pensamientos raros, mucha como todo el mundo, la verdad. Pero realmente lo que te define no, son, no es toda esa mierda. Lo que te define es si esa mierda te controla a ti. Todos tenemos yo creo un conocido o sabemos de alguien que lo único que hace es hablar. de Yo hago esto, yo voy a hacer esto, yo hago esto. Y luego nunca, <risa> nunca lo ejecuta nunca lo hace al final que es pura habladuría y cero ejecución ah, voy a estar voy a estar ocho meses entrenando siete días a la semana y voy a tener un cambio sí. físico increíble a las dos semanas se lesiona igual ah, a entrenar igual esto no era para mí <risa> y como es ejemplo con todos los ámbitos de la vida sí. voy a montar una empresa voy a estudiar inglés voy a sacarme una carrera voy a no sé qué si no lo haces si no empiezas a hacerlo nunca lo vas a hacer y sobre esto yo creo que es importante una palabra italiana que me gusta mucho que es expresatura, que la expresatura es el arte de hacer las cosas elegantemente sin que parezca que te esfuerzas el hecho de mientras entrenas, que parezca que no te está costando el hecho de que mientras trabajas, no presumes de que estás trabajando muy duro, tú simplemente trabajas con elegancia, porque ahora la, la cultura moderna se ha convertido en un, un escaparate de lo que cada uno hace, de mira yo trabajo muchísimo no sé qué, yo creo que debería ser al contrario eh, ¿En qué momento encontramos elegante el que una persona esté trabajando mucho y, guau, wow, soy el puto amo, work, work, work hard, hustle? Eso, eso es una gilipollez, es decir, eh, parece, es decir, eso es de tontos, el, el decir, wow estoy trabajando muy duro, no sé qué. Yo creo que hay que tomarse la vida con elegancia y hay que tomarse lo que hace uno mismo como algo de uno mismo eh, y no darlo a los demás para decir, mira, soy el puto amo, estoy trabajando un montón, soy ¿sí, máquina. Eso es como, no sé, tío, es lo mismo que, que hablar... Es, es lo mismo que esto de hablar que vas a hacer algo pero no lo haces, tío. Si tienes tiempo para compartir todo lo que estás haciendo, no estás haciendo tanto. Y también, ¿para qué hablar con palabras pudiendo hablar con hechos y resultados? Eso es, a mí me gusta eso. Que al final van a dejar una huella muchísimo mayor y la gente es lo que realmente va a recordar. Porque las palabras las dices, las oyen y se van. Los resultados van a estar siempre Sin duda. Pasamos a la siguiente si quieres. Oh, yeah. Bueno, pues le doy otra. Ya que hemos hablado de miedo, eh, vuelvo ahora con un jugador de hockey que se llama Wayne Gretzi, que dice así, fallas el 100% de los tiros que no lanzas. Otra vez el tema de la paralización por miedo, parálisis por análisis, todo sí, este sí. tema que, que hay que dejarlo ya, porque no, no reporta nada, o sea, ¿qué consigues teniendo miedo y al final te estás excusando todo el rato en lo mismo y igual estás cayendo en hablar y no hacer. Os propongo la regla de los 3 segundos. Eh, la regla de los 3 segundos consiste que cuando en la cabeza se te ocurre algo que quieres hacer, cuentas hasta tres y lo haces, sin sí. pensar en nada sin pensar en nada, es decir, sin reflexionar y eso lo que te hace es quitarte el pensamiento y hacerte actuar, que te acostumbres a simplemente actuar, y no obsesionarte con lo que digan los demás seguro que a mucha gente le puede resultar bastante útil paso con otra porque este tema ya hmm. lo hemos hablado un poco antes y yo creo que eh, una frase de Leonardo da Vinci y es la de que Aquel que no castiga la maldad, ordena que se haga. ¿Qué opinas? Muy profunda, ¿eh? Muy profunda. Buah. Me cuesta hasta procesarla. Ya. Yeah. Pero me parece muy interesante. Esto es básicamente... A mí se me ocurre que, por ejemplo, tú estás andando por la calle vas por un parque y ves, y ves un novio... ...que sí. le ha metido un tortazo a su... ...es el ejemplo perfecto... ...a su novia... ...y que le está gritando... ...y tú... ...dices... ...bueno... ...ya se arreglarán ellos... ...eres cómplice es, ...es problema de, de, de esa pareja... ...bueno... ...yo no... ...no voy a hacer nada... ...y tío... ...tú estás siendo... ...que sí, que no hay que meterse en sí... ...en la vida de los demás... ...pero tú no sabes... ...si es su novia... Hmm. ...si es un tío que la acaba de conocer... ...y es un... ...un... un gilipollas... ...que no le deja irse... ...y no deja marcharse Tío, aunque tú tengas miedo... sí Aunque tú tengas miedo porque el tío parezca agresivo o tal... Yo creo que hay que tener un sentido de justicia y decir... Eh, ¿Estás bien? ¿O qué estás haciendo? Sí. No sé qué. Bueno, si... Y, y luego si, si se pone chunga a la cosa, llamas a la policía o lo que sea o... o pero, pero al menos tienes que saber que no estás contribuyendo a eso. O alguien hace... Tío, a, alguien hace un comentario de racista, ¿sabes? Y... Puede puedes una persona hacer un comentario racista y que lo diga como humor y entonces te ríes bueno te parece gracioso pero es que hay gente que no lo dice de manera humorística y que habla de, y que es racista pero no no por, por humorísticamente y por la coña sino que lo dice de verdad y profundamente tiene esa creencia entonces tío lo 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 que tienes que hacer es decirle tío cómo andas diciendo esas esas mierdas tío eres gilipollas no puedes no puedes ser cómplice y reírte de un gilipollas que piensa de esa manera porque, porque realmente piensa así sí. y no porque lo diga de coña. O hace comentarios, eh, yo qué sé, hablando mal de las mujeres, como, a, ¿sabes? También machista, pero no de humor y de coña, sino gente que profundamente lo siente de esa manera y que tiene odio hacia las mujeres. Tío, eh, ahí hay hay, hay, si no castigas la maldad, estás ordenando que se haga sí. y estás contribuyendo a una manera de pensar que, que, que se tiene y a una manera de actuar que, que si tú no no dices ya está tío Eso es. o, o, o tú no dices tío eh, ¿cómo te estás tratando así a, a tu novia? No, no puedes tratar así a tu novia es que al final todos somos ciudadanos del mundo y si por ejemplo tú quieres vivir en un mundo justo, real con valores, con personas reales de verdad que se castigue lo malo y que se potencie lo bueno si tú no actúas eh, con respecto a estos valores y tú no realizas la función que tienes que realizar viviendo en ese mundo el mundo nunca va a ser como tú quieres que sea entonces yo siempre creo que si tú quieres cambiar algo, lo primero que tienes que hacer es predicar con el ejemplo, y no hay una frase muy buena que dice eh, si quieres que se coma no, no es así, pero viene a ser el caso si quieres que se coma de una determinada forma no digas cómo hay que comer predica con el ejemplo y come como hay que comer eso es eh, yo sinceramente puedo decir que de las cosas que más me arrepiento eh, en esta vida, que Realmente no son tantas porque he aprendido a ver que, que no merece tanto la pena arrepentirse. Pero sinceramente, de lo que me sigo arrepintiendo es cuando he visto algunas situaciones que yo pensaba que eran injustas y no las he castigado. Y no, y no he tenido los huevos de, de, de actuar y decir, ¿qué cojones haces, tío? O, o alguna situación de esas que veo que, que veo que digo, joder, tío, es que ahí hay que actuar. Porque, y, de, y de verdad luego me duele en el corazón no haberlo hecho y... Y ya siempre que veo una situación así, actúo, porque es que si no, luego voy a tener un dolor en el corazón de, de, de pensar qué puede haber pasado o qué... No sé, tío. Eh, sinceramente, muchas veces, tío, eh, un tortazo a una per a ciertas personas le es algo que les puede sentar bastante bien eh, si actúan de una manera incorrecta y, y hay que castigarlo. Por ejemplo, esto me recuerda al tema del bullying. En el instituto, por ejemplo. Sí. Cuando igual cinco personas se metían con uno... Igual tú no actuabas en ese momento por miedo a que esas cinco personas... En vez de meterse con ese uno, se metan contigo. Pero igual el hecho de que... Únicamente tú te metas con el que realmente lo está causando... Hace que los otros cuatro... Realmente piensen... Vale, es que tiene toda la puta razón. Se está metiendo con este chaval y este tío es gilipollas. Yo nunca sí. he seguido el juego al bullying. Y, y se no... para ese juego. Nunca he seguido el juego al bullying y de hecho... Siempre estaba en contra de los que hacían bullying y yo no he ido con gente que hacía bullying por muy populares que fueran en el momento por muy tal porque yo solo odio y siempre por así decirlo para mí a los que a los que jodían eh, yo, yo estaba de su parte porque me parece algo bastante feo y me parece que a, a la clase contribuir con la risita y todo eso <coughs> lo único que hace es hacerlo peor y están siendo todos cómplices y eso no no puede ser de esa manera, tiene que haber una persona una fuerza una persona que tenga una fuerza estabilizadora que entre ahí y diga, ¿qué coño estamos haciendo, tío? Vamos a dejar vivir a quien quiera como quiera. Eso porque es. No, es de, no es tu puto asunto eh, cómo vive una persona, ni siquiera le tienes que hacer daño por, porque no te guste esa persona. No está mal que no te guste una persona, lo que está mal es que porque no te guste una persona la le agredas. Eso es, la ridiculices. Eso es. El problema realmente no es de la persona sobre la que se están riendo, sino de la persona que se está riendo. Yo mismamente te puedo decir que en mi clase... No hubo realmente bullying hacia ciertas personas Cuando iba al instituto Pero igual sí que había una persona que se metía con otra Bastante Pues te puedo asegurar que la persona que se reía del otro Ha acabado en la mierda O sea, ahora mismo está fatal La vida se lo ha devuelto Y es que estaba clarísimo que iba a ocurrir esto Porque es, es gente que... Y él mismo se lo ha devuelto Si tiene odio hacia todos si y tiene odio hacia sí mismo al final La vida te lo devuelve Sí Y yo también lo he visto Realmente, la gente que peor se portaba con otros eh, han acabado bastante mal. Es una estrategia de defensa de decir: antes de que se enteren que yo soy un mierda y se ríen de mí, me voy a reír de otro y va a ser de otro de que se ría la gente. Sinceramente, muy. Eh, os, os, os pido que reflexionéis sobre esto y que y que lo veáis en vuestro día a día. No seáis cómplices. No os mantengáis callados. Da igual, da igual que te peguen una hostia por, por defender una causa justa. Sinceramente, yo creo que merece la pena de que. Si te tienen que meter una hostia por, por tu defender una causa justa o tienes que acabar mal por defender una causa justa, tienes que decidir acabar mal por eso. No puedes cagarte y quedarte quieto y no hacer nada porque luego si consigues defenderla eh, estarás orgulloso y habrás hecho el mundo un lugar mejor, aunque sea una mínima parte del mundo. Es el papel que tienes tú en el mundo y es el papel que puedes cumplir en el mundo de manera directa. Sí. Y, y hay que hacerlo. Lo veo totalmente igual. Pues pasamos si quieres al siguiente tema. Yo propongo hablar sobre ambición Con esta frase que dice No es el tamaño del perro en la lucha Sino el tamaño de la lucha en el perro Y es que yo creo que Muchas veces sobreestimamos Lo que podemos hacer en un día E infravaloramos lo que podemos hacer en un año sí. Y realmente si tú tienes Muy claramente Consciente y grabado en tu cabeza Lo que quieres conseguir Al final lo vas a conseguir Sea al año, sea a los dos años, a los tres años Lo vas a conseguir sí. Quizá eh, un ejemplo súper extremo de pequeño todos queríamos jugar al fútbol en primera división jugando en el Real Madrid, en el fútbol Club Barcelona pero realmente de todos esos chavales que quieren jugar al fútbol ¿cuántos realmente lo quieren? ¿cuántos realmente creen que podrían conseguirlo? porque yo por ejemplo la misma mente decía Buah, yo de mayor quiero ser futbolista pero realmente te estabas esforzando lo suficiente como para poder llegar a ni siquiera intentarlo Muchas o sea, veces. Y, y, y encima lo curioso es que los que realmente lo quieren ser y los que de los que lo dan absolutamente todo y sacrifican absolutamente todo, están sacrificando absolutamente todo eh, con la posibilidad de que no se cumpla que sean jugadores. Sí. Y, con, y, con la, y con el hecho de que es y casi imposible el hecho de que acaben siendo jugadores de ese equipo por los millones de gente que juegan al fútbol en España y aún así lo están haciendo. Eso es. Y esto yo lo veo como el amor. Eh, tú estás enamorado de una persona y te entregas completamente a esa persona, eh, independientemente de, de si esa persona luego te vaya a querer o no, y si, es, y si ese amor vaya a ser correspondido, tú vas a por esa persona que, que quieres, y si no te es correspondido, bueno, pues yo lo veo como esto, te entregas completamente al fútbol, eh, ves que es tu pasión, y quizás el fútbol no te lo devuelve. Realmente el amor es hacia ti. En ese momento tú lo que más quieres es jugar a fútbol o estar con esa persona porque te reporta algo que el resto no te reportan. Entonces realmente el amor es hacia ti. Y mira, en relación a esto, voy a comentar otra, fase, otra frase que... Muy bien, está muy bien tener ambición de querer conseguir cosas, pero claro, para eso te tienes que esforzar un montón. Entonces, la siguiente frase viene a representar cómo puedes conseguir lo que tú te propongas. Dice así. Éxito no es hacer cosas extraordinarias, sino hacer cosas ordinarias extraordinariamente bien. Ya ves. Me gusta bastante también. Yo creo que no hay que comentar nada con respecto a esta frase que habla por sí sola bastante bien. Pues sí. Así que pasamos a la siguiente. Eh, este es también otro texto bastante profundo. Como podéis ver, me encantan las cosas profundas. Y me encantan así los textos que hacen reflexionar y que hacen... No sé. Entonces voy a, voy a leeros este texto de David Deida. Eh, un autor de espiritualidad y tal que la verdad es que me flipa austeridad significa eliminar las comodidades y los cojines de tu vida las cosas que te llevan a acomodarte y dormitar aparte cualquier cosa que te haga perder tu filo nada de periódicos ni revistas, nada de televisión, ni caramelos, ni galletas, ni dulces nada de sexo, nada de caricias no leas nada mientras comes o te sientes en el retrete reduce el tiempo de trabajo al mínimo nada de películas, ninguna conversación que no trate solo la verdad, el amor o lo divino si asumes estas disciplinas durante unas semanas, así como cualquier otra que te haga dejar atrás tus monótonos hábitos personales, tu vida quedará libre de las distracciones rutinarias. Lo único que quedará será el filo que has estado evitando con tu rutina cotidiana. Tendrás que afrontar la incomodidad y la insatisfacción básicas que forman la textura oculta de la vida. El desafío de vivir tu verdad, en lugar de esconderte de ella, te vivifica. El sufrimiento sin adorno es el compañero de la cama del crecimiento masculino. Solo conectándote íntimamente con tu sufrimiento personal podrás sentirlo y seguirlo hasta su fuente. Cuando pones toda tu atención en el trabajo, la televisión, el sexo y la lectura, no penetras tu sufrimiento y su fuente permanece oculta. Tu vida queda tan estructurada por los medios que empleas para dejar de lado el sufrimiento que raras veces te permite sentir. Y en cuanto tocas la su superficie de tu sufrimiento, tal vez en forma de aburrimiento, abres rápidamente una revista o arras el mando a distancia. En lugar de eso, sientes... Su tu sufrimiento, descansa en él, abrázalo, haz el amor con él, siéntelo tan profundo y completamente que lo penetres y lleva su temido origen. Casi todas las cosas que haces, las haces porque tienes miedo a morir, y sin embargo morir es exactamente lo que estás haciendo, desde el momento de tu nacimiento. Dos horas de absorción en la retransmisión de una final deportiva pueden distraerte temporalmente, pero esta realidad básica sigue vigente, naciste como un sacrificio y puedes participar en él disolviéndote en la entrega de tu don o puedes resistirte, lo que te causará sufrimiento eliminando la red de seguridad de las incomodidades de tu vida tienes la oportunidad de hacer caída libre en ese momento situado entre el nacimiento y la muerte atravesando el agujero de tu miedo hacia la apertura e imperturbable que es la fuente de todos tus talentos el hombre superior convierte su vida en este sacrificio de amor espontáneo muy bueno yo me quedo sobre todo con lo que he relacionado a supongo que estás en un concierto tú puedes hacer dos cosas en ese concierto estar con el móvil grabándolo Enseñándoselo a tus amigos o realmente disfrutando del concierto. Yo sí que pienso que muchas veces somos muy adictos a la tecnología y dejamos de disfrutar realmente al 100% una conversación con un amigo por estar a la vez con el móvil, contestando a otras personas que igual eso lo podrías hacer en otro momento. O igual estás simplemente, como decía en, en el texto, comiendo y realmente no estás la, saboreando la comida, simplemente estás comiendo, nutriéndote, pero estás dedicando tu atención a otra cosa. Y muchas veces eh, se nos pasa el tiempo volando porque no somos conscientes del día a día, del momento presente, sino que estamos en piloto automático haciendo cosas eh, distraídos, con un montón de notificaciones que tenemos, un montón de distracciones, que lo único que hacen es alej alejarnos de lo realmente importante, que es lo tangible, lo personal, lo emocional. Y ya no solo eso, sino escapar de nuestro dolor. Eh, no queriendo aburrirnos y queriendo ocupar nuestra vida y queriendo hacer cosas para escapar, por así decirlo, de nuestro sufrimiento yo es eso con lo que me quedo y también nos diría que reflexionáis si estáis haciendo cosas para escapar de vuestro sufrimiento o, por, o porque realmente estáis entregando algo o estáis dando algo que, que deseáis y estáis haciendo algo que deseáis o es para escapar creo que la gente que esté escuchando esto se lo pregunte me parece muy bueno Vale, pasamos a la siguiente frase que dice: Si tuvieras 86.400 euros y alguien te quitara 10 euros, ¿tirarías los 86.390 restantes para vengarte? Pues bien, tienes 86.400 segundos al día, no dejes que yo de negatividad arruine el resto. ¿Cuántas veces nos ha pasado esto? Que por un comentario de una persona, por una acción de una persona, estamos malhumorados todo el día, derrochamos ese día al completo y al final. Lo único que hacemos es hacerle a la otra persona conseguir lo que probablemente sea su objetivo, que era arruinarnos el día. Yo creo que habría que ser totalmente indiferente cuando ocurren estas circunstancias. Decir, vale, ha pasado esto, me ha dicho tal, él sabrá. Y seguir con lo tuyo, porque con el ejemplo del dinero se ve muy bien. ¿Tirarías los 86.390 euros? Ya. Yeah. Pues no sí. hagas lo mismo con tu tiempo, que al final es lo más valioso que tenemos. Me gusta. Aunque sí, en plan, aunque también creo que pues, hay cosas negativas en, plan, en nuestro día a día y, y no hay que, por ejemplo, decir, bueno, hay cosas negativas, solo, solo voy a aprovechar el tiempo. Es decir, también hay tiempo para, para el dolor, por así decirlo, sí. y el sufrimiento. Y no es simplemente el va, voy, voy a eliminar eso y voy a sí. aprovechar. El, el resto retorno. también lo veo así. So, Llora ¿cómo? cuando tengas que llorar, ríe cuando tengas que reír, sufre cuando tengas que sufrir, pero cuando... Ah, pero intenta... entiendo, entiendo el mensaje, es decir, entiendo el mensaje de que, a ver, tampoco puedes dejar que te condicione cómo vivir tu vida, pues el, el hecho de que pues, una persona se haya portado mal contigo Eso. o te haya hecho lo que sea. Pues sí, si es en ese sentido, lo veo bastante bien. Eh, una frase de Alfred Zoetski, <risa> científico y filósofo polaco... Y dijo la frase de el mapa no es el territorio. Y esto lo que quiere decir es que nuestra representación que tenemos de la realidad no es eh, necesariamente eh, lo que hay en el mundo. Y, y eso lo, lo tenemos eh, que ver. Y, y lo que decía eran dos cosas. Primero decía que un mapa puede tener una estructura similar o disímil a la estructura del territorio y que, por segundo, por lo tanto, el mapa no es el territorio. ...el mapa que tenemos del mundo no es el territorio... ...yo esto hay que entender... Eh, ...esto nos sirve para entender que cada persona tiene un mapa sí, del mundo... Sí. Y, ...y cada nosotros pensamos que tenemos razón... ...y que lo nuestro es verdad sí. y, y cosas así... ...pero es que todos son mapas del mundo... ...y nadie, absolutamente nadie, sabe exactamente lo que es el mundo... ...hay un mapa que se puede acercar mucho y que pueda ser más preciso... ...pero no por ello representa exactamente el mundo... ...y luego también cómo sabes si un mapa es más preciso es porque te lo crees tú que es más preciso ese mapa quien dice que eh, en las reglas de este universo eh, aplicadas a otro universo o aplicadas a ciertos cambios que ocurran en los próximos años hagan que ninguna de esas reglas sirva eh, para representar el mundo entonces yo creo que esto es bastante útil para entender a los demás y para ver que nuestra verdad no es siempre la verdad también que cada mapa de cada uno de nosotros Va dirigido por una serie de instrucciones que cada uno de nosotros ha mamado, se ha nutrido cuando era pequeño, en forma de valores. Y sí. todas son reales. O sea, todos los mapas son reales. O todos los mapas son irreales. Exacto. Todos los mapas son reales o todos los mapas son irreales. Pero no podemos descartar que nuestro mapa, o sea, que el mapa del vecino sea más exacto que el nuestro. Eso es. Ni que el nuestro sea más exacto que el suyo. Eso es. Esto, esto quita muchos conflictos a la hora de discutir cuando, cuando piensas que el mapa no es el territorio Eso es Vale, pues las dos siguientes frases que quiero comentar juntas eh, La primera es muy friki eh, es sobre la disciplina y es una frase que yo le escuchaba siempre eh, decir a, a un doctor en el momento en el que se estaba preparando el MIR es un doctor que además es culturista y que tiene una agenda súper apretada y yo lo llevo siguiendo bastante tiempo es una persona que se levantaba a las 5 de la mañana para poder estudiar porque estaba en la carrera de medicina tenía además otros proyectos con grandes marcas de suplementación una industria muy grande que él mismo formula productos para ella y además tenía un canal de Youtube eh, divulgaba ciencia por Twitter, por Instagram y demás en definitiva una persona muy ocupada y con muchos planes en el día a día eh, la frase que él dice es así la fábrica de excusas está cerrada. Siempre eh, vamos a tener una excusa para dejar de hacer algo y someternos a la comodidad, al no hacer nada, al descansar, al... ya he hecho suficiente hoy, no tengo por qué hacer más. Y realmente, yo creo que si cambiamos el chip y decimos vale, voy a hacer un pasito más hoy para mañana poder descansar. Realmente ese descanso que vas a tener tú es un lujo. Y, y yo lo veo así. Yo creo que el el poder descansar es un, un verdadero lujo el no tener nada que hacer que te puedas permitir no tener nada que hacer es porque antes o bien porque antes has trabajado muy duro o bien porque no has empezado a trabajar duro o bien porque tus padres han trabajado muy duro exacto pero siempre hay trabajo duro de por medio sí. y o lo hay o no lo hay entonces yo siempre trato de cuando estoy en esos momentos de flaqueza repetirme esta frase para hacerlo y en el momento en el que tenga que descansar descansar 100% porque apunto, tío. Si, si descansas en el momento que no tienes que descansar No vas a descansar realmente yeah. Simplemente te vas a liberar unas horas Pero no vas a ser 100% libre Porque si no lo has hecho hoy lo vas a tener que hacer mañana Y la segunda frase es, Está relacionada Igual con el miedo al que dirán Pero no es el mismo miedo que hemos hablado anteriormente Y a mí esta frase La verdad es que Me ha ayudado muchísimo Porque soy una persona que se exige muchísimo a sí mismo y la, la comento y luego, luego hablamos sobre ella si eres la persona que más te exige no te preocupará lo que los demás puedan pensar de ti sí esta, esta te la he oído ah, muchas sí. veces esta yo la repito muchísimas veces y realmente lo creo si tú eres realmente el mejor en algo da igual lo que hagan los demás que nunca van a llegar a tu punto da igual lo que los demás esperen de ti porque siempre vas a sobrepasar sus estándares si los tuyos están más altos me gusta Buena tío eh, Yo la última frase que ya tenía Es de Alicia a través del espejo De Lewis Carroll eh, Y esta frase es, es, es Este libro es un libro muy profundo que, que realmente, bueno, y una película muy profunda Que entra muchísimo en la psicología de las personas en el, en el tema del subconsciente En el tema de las creencias Y la frase es No tiene utilidad volver al ayer Porque entonces era otra persona constante evolución eso es constante, constante evolución cambio. y constante cambio entonces no podemos compararnos y si nos comparamos también con nuestro yo anterior hmm. nos estamos comparando con el yo distorsionado que recordamos no nos estamos comparando tampoco con el yo real por eso también relacionado con lo de que el mapa no es el territorio eh, al compararnos con nuestro yo pasado nos estamos comparando con la memoria que tenemos distorsionada de nuestro yo pasado que cada vez que lo recuerdas se distorsiona más. Y puede qué? estar a punto distinto, tienes unas creencias distintas y tú igual te acuerdas románticamente de, de cómo vivías hace dos años. Y, en, y si te metes justo, vuelves al pasado y te, te metes en la persona que vivía hace dos años, se sentía como una mierda. Y muchas cosas que ahora te sientes mejor uh -huh. y tal, tú te estabas sintiendo como una mierda. Pero tenías algunos momentos que ahora recuerdas y que son guays para ti. Y ese recuerdo puede estar condicionado por un montón de cosas. ¿No te ha pasado alguna vez que estás hablando de algo que has un recuerdo con otra persona? Tú estás comentando la versión que tenías sobre ese hecho La otra persona te da su versión Realmente tu versión después de esa conversación va a ser diferente yeah, Vas sí, a sí. tener más puntos de vista y vas a ver cosas que antes no veías Pues con esto lo mismo Sin duda. Vas a ir evolucionando, vas a ir adquiriendo no nuevas habilidades Pero vas a cambiar tu forma de ser, tu forma de pensar, tu forma de actuar Y realmente van a cambiar también tus recuerdos sobre lo que has vivido es una pasada Me parece muy interesante Es una pasada Yo creo que podríamos dejar el podcast aquí sí. Ha sido muy interesante Escuchar todas estas frases Y comentarlas Y si a la gente le gusta Podríamos, podríamos repetir con, con más textos Sí La verdad es que ha sido un podcast Bastante profundo Y que me ha flipado Realmente estos son los que me apasiona hacer, sí. En los que entramos en la psicología Y los que entramos en En las creencias Y en las que Damos metáforas y herramientas Pues para que naveguéis realmente vuestra mente y el mundo y veáis realmente lo que deseáis hacer y, mm. y yo creo que esto entra súper alineado con los valores que tenemos mm. en este podcast y espero que os haya encantado ya el primer podcast que hacemos en persona pero no será el último y, y nada, no. me ha gustado un huevo eh, que, sea, media... que sea en persona, me ha gustado muchísimo y un saludo, hasta, hasta la próxima adiós. y suscribiros